0: Son las cinco de la tarde y nueve minutos. ¿Qué tal, Manu Marlasca? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes.
0: Hoy despedimos hasta la próxima temporada. Total, nada, de aquí unas semanas volverás a estar otra vez con nosotros, y nada, tú hombre, y Luis Rendueles. Es la ¿eh?
1: undécima temporada que despedimos. <risa> sí, sí.
0: sí, sí, ya tenemos práctica en esto de despediros y volveros a dar la bienvenida. Bueno, estamos en territorio negro, eh, nos vamos a despedir, pero no de cualquier manera, solo faltaría. Lo vamos a hacer de una manera muy especial con una propuesta que mezcla canciones del verano. ...que no son canciones del verano estrictamente... ...es que ya hemos pervertido un poco el término... ¿eh? No ...el concepto... Dan, no. No, ...no, no, no, es imposible... ...con el gusto musical de Manu Marlaska y Luis Rendueles... ...no vamos a poner canciones de del verano estrictamente... ...sino canciones que sonaban en momentos... ...en que hubo asesinatos, tragedias... Eh, ...accidentes terribles, catástrofes... ...que nos han marcado de una manera u otra... ...dicen que la, la música ayuda a, a fijar la memoria... ...y yo creo que en este caso... ...en relacionar música con acontecimientos... ...más o menos especiales... Eh, sale solo, eh, si tienes esa sensibilidad para hacerlo, ¿no? Nos vas a hablar, Manu, de algunos veranos de nuestra vida, cosas que ocurrieron con la música que sonaba en ese momento. Por ejemplo, vamos a empezar con esta canción. Soy
1: un pobre diablo y de mí nada sabré valgaste todas mis fuerzas, en montones de promesas que eran burlas Ni una verdad, pero no Solo
0: escucha lo que quiere escuchar Es preciosa esta canción, está versionada por el grupo Laredo, pero es un clásico de Simon y Garfunkel, sí, el es. boxeador. Eh. ¿Eran tres los de Laredo? Yo pensaba que eran, eran dos tres, también. sí, tres
1: señores. Un trío, ¿no? Con una pinta que ahora mismo calificaremos como infame, pero sí. Tres
0: bueno, era de los años finales ya de los, los 70, 70, claro, sí, que nos iban dura, con... Sí, sí, estéticamente muy dura, sí, ¿eh? ahí es. Es principios de los 80, terrible.
1: Esto sonaba en 1978, en el verano del 78, el mismo verano que la selección argentina de Mario Kempe, ganó aquel mundial de la vergüenza el que sirvió a los golpistas argentinos para vender gloria deportiva al mundo mientras asesinaban y hacían desaparecer a miles de personas ¿no? ese verano, el día 11 de julio concretamente tuvo lugar una de las mayores tragedias de nuestra historia, el accidente del camping Los Alfaques, ubicado en Alcanar en Tarragona, una localidad que el verano pasado volvió a ser tristemente célebre
0: Sí, en Alcanar eh, estaba la guarida y la fábrica de bombas del comando yihadista que atentó el verano pasado en Barcelona y allí sigue también en pie los alfaques.
1: Sí, sigue en pie, se abrió meses después de la tragedia y un mural en el camping recuerda a las 243 víctimas de este accidente, un accidente que hizo cambiar la legislación en materia de transportes de mercancías peligrosas. El día 11 de julio del 78, un camión cisterna cargado con 25 toneladas de gas, gas propileno licuado salió de la refinería en Petrol, en Tarragona, en la capital, con destino a Alicante. El camionero, en una primera mala decisión, decidió no tomar la autopista, sino seguir por la carretera nacional 340, seguramente para ahorrarse las casi mil pesetas, los seis euros de hoy que costaba el peaje. Nada más superar el núcleo urbano de San Carlos de la Rápita, afortunadamente que había superado ese núcleo urbano de 20.000 personas más o menos estaban allí en ese momento, digo que nada más superar ese núcleo urbano y a la altura del camping de los alfaques, la cisterna estalló. La cisterna del camión estalló, se partió en dos trozos. Los dos trozos salieron despedidos como cohetes a propulsión y lanzaron las toneladas de gas en forma de bola de fuego hacia el camping en el que en ese momento había 800 personas.
0: Sí, los que estuvieron allí, eh, como el entonces eh, presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, se referían a ese escenario como algo parecido a Hiroshima tras la explosión de la bomba atómica
1: y es lógico porque en el radio de acción de la explosión de un kilómetro de diámetro se alcanzaron temperaturas que superaron los 2000 grados, la gente huyó del fuego hacia el mar pero el agua del Mediterráneo llegó a hervir a consecuencia de sí. la llamarada y allí murió muchísima gente en el agua el gas en llamas provocó que las bombonas de los campistas también estallasen, multiplicó el efecto de la deflagración así y 158 personas murieron en el acto y la mayoría de ellas quedaron absolutamente irreconocibles, totalmente calcinadas y en los días posteriores, la cifra de víctimas llegó hasta los 243 muertos.
0: Lo que no recuerdo es si se llegó a saber cuál fue la causa de, de, la, de la tragedia. ¿Fue un, un error humano, una imprudencia? O la justicia lo pasó? dejó
1: claro. ¿eh? La justicia ¿Sí? dijo que la causa fue el sobrellenado de la cisterna. Esa cisterna tenía capacidad para 19 toneladas y ese día se llenó hasta las 25. Además, la cisterna no contaba con ningún sistema de alivio de presión, así que con las altas temperaturas de ese día, el gas al calentarse buscó una salida y estalló provocando la tragedia. Uh -huh. Los responsables de las empresas, la, la empresa la, en Petrol, de la que salió la cisterna, y cisternas reunidas, que era la propietaria del camión, fueron condenados a pagar más de 13 millones de euros de los de hoy. Y el camionero, como podéis imaginar, pues murió a consecuencia de la explosión.
0: Yo eh, tengo muy fijada en la memoria, es curioso, eh, como algunas cosas te, te, quedan, te quedan para siempre, el reportaje que hizo Interview del de sí, accidente del sí. camping de los alfaques con
1: unas imágenes terribles terribles,
0: terribles, sí. terribles. Eh, eran varias páginas, eh, abrió con portada de interview, en esa época además interview era, era eh, una publicación de referencia y, y no escatimaba detalles, es eh, decir que era bastante
1: unas fotos que jamás sí, se publicarían no, no,
0: no se publicarían, es verdad tienes toda la razón, no se publicarían no, esas no, fotos
1: no se esas, esas pues,
0: impresionante, porque además no solo había la, la parte gráfica, sino también la descripción de todo lo que, de todo lo que pasó en el, en el camping, de, de cómo fue todo el accidente, con muchos detalles. Y realmente a mí me, me, es una de las cosas que más me, recuerdo, que más me impactaran en ese momento que era una niña y, y mira, pillé la revista eh, ¿Te por ahí? en
1: cuenta que mucha gente, eh, sus cuerpos aparecieron exactamente con lo que estaban haciendo. Es decir, sí, sí. Eh, la llamada, Como en Hiroshima,
0: exactamente. Es, es la que llamada de les pudo tremendo.
1: sorprender sentados en una mesa con, con comiendo lo que fuese, les pudo sorprender durmiendo, pudo sorprender jugando a los niños y tal y como les sorprendió muchos de ellos se quedaron así.
0: Sí, sí, una catástrofe con 243 víctimas eh, que se ha celebrado ahora el 40 aniversario y sigue pesando mucho en la memoria de la gente que, que lo recuerda, ¿no? Ya
1: está prohibido que circulen cisternas, por ejemplo eh, por núcleos urbanos está tremendamente sí, prohibido sí. se fue obligatorio ese sistema de alivio de presión en cualquier cisterna de tal manera que ahora, gracias y desgraciadamente Gracias a esos muertos la legislación cambió y ahora sería mucho más difícil un accidente así.
0: Tremendo. Vamos a otra de las crónicas de los veranos de sucesos. Con esta no canción que nos lleva dos años después de la tragedia de los alfaques, en, en el 80, sí. eh, después del 78, en el 80. Esa bueno, es la canción quizá más famosa de nuestro cantante más famoso, ¿no? De, yo creo que sí. Con la Iglesias.
1: Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Y en este año, en uh -huh. 1980, eh, se cometió, yo creo, que el que sigue siendo el crimen más famoso de la historia negra de nuestro país.
0: El crimen de los marqueses de Urquijo, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Ese 1 de agosto de 1980, cuando toda España... ...estaba o estaba de vacaciones, estaba preparándose para las vacaciones... ...los marqueses también por cierto se iban al día siguiente... ...fueron hallados los cuerpos de Lourdes Urquijo y Manuel de la Sierra... ...los marqueses de Urquijo... ...en una lujosa, en su lujosa casa de Somosaguas en Madrid... ...habían sido asesinados a tiros, sorprendidos mientras dormían... ...y aquella investigación llena de sombras... ...se saldó con la detención, el juicio y la condena a Rafael Escobedo... ...el ex yerno de los marqueses... ...se había separado de Miriam de la Sierra... ...solo seis meses después de casarse... ...y él, el Rafael, Rafael Escobedo, eh, fue detenido... Por procesado y condenado como único autor, aunque para los anales de los textos legales, para los anales de la jurisprudencia, quedó aquella frase de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que decía que Rafael Escobedo actuó ...solo o en compañía de otros.
0: Bueno, y eso desató la conspiranoia, ¿no? Eh, tuvo una segunda parte y hasta un suicidio más que discutible... ...el de Rafael Escobedo.
1: Rafi murió en su celda, en su celda de la prisión del Dueso... ...en Cantabria, otro verano, ocho años después, el de 1988. En un principio se dio por seguro que se había quitado la vida ahorcándose... ...pero después se supo que albergaba en su cuerpo... ...una cantidad de cianuro que hace pensar que estaba muerto... ...antes de que alguien, alguien le colgase de la cuerda en la, de la que apareció... Nunca, jamás se detuvo ni se imputó a nadie por esta muerte que sigue impune y para la que Marcos García Montes, el que era entonces ya el abogado de, de Rafael Escobedo y que hoy sigue siendo abogado, sigue pidiendo justicia. Todavía hoy anda Marcos intentando que, que, que alguien arroje algo de luz sobre la muerte de Rafael.
0: ¿Porque no, nunca se puso nombre esos otros de los que hablaba la sentencia?
1: Sí, algún nombre se puso. Unas declaraciones de Mauricio López Roberts, amigo íntimo de Escobedo, sirvieron para reabrir el caso y añ añadir un nombre al de Rafael Escobedo. El propio Mauricio, que murió hace poco además, fue acusado de encubridor tras reconocer que le había dado 25.000 pesetas, unos 150 euros, a Javier Anastasio, otro amigo de Rafi, el día que la policía detuvo a Escobedo. Anastasio fue acusado entonces de coautor del crimen, es decir, que estuvo allí con Rafael Escobedo, según la justicia. Fue arrestado en el año 1987, pasó unos meses en prisión, pero fue puesto en libertad provisional. Pero aprovechó esa libertad para huir de España en dirección a Sudamérica, hasta que en el año 2010 la justicia retiró todos los cargos contra él, sencillamente porque el crimen había prescrito y ya no se podía contra él
0: Hombre, faltaba Camilo Sesto, claro Ah, pero esta es un poco más antigua, ¿eh? que la de Hey. Del 75 Y ese año el crimen que nos ocupa es un crimen también que uh, se, ha, se ha escrito muchísimo el crimen de los galindos
1: Pues es hoy por hoy el crimen perfecto, ¿eh? ...porque sigue sin responsable. ...ocurrió el 22 de julio del año 1975... ...en la finca de Los Galindos... ...en el municipio sevillano de Paradas... ...el capataz y su mujer... ...el tractorista y la suya... ...y un peón de allí del cortijo... ...fueron asesinados a golpes, a tiros... ...y alguno de ellos también fue quemado... ...el caso tuvo varios jueces de instrucción... ...y dio muchos bandazos... ...la primera versión oficial sostuvo... ...que José González, el tractorista... ...fue el causante de la matanza... ...por motivos pasionales... ...él estaba enamorado de la hija del capataz... ...de la hija de Zapata... Y esta le había rechazado y después volvió embrazada al pueblo, lo que fue motivo de cachondeo, fue motivo de burla entre todos los trabajadores del cortijo así que González en un ataque de ira se supone que cometió toda esa matanza González murió quemado, lo que hacía aflojar esa versión, que decía esa versión que murió accidentalmente en el incendio que él mismo provocó y esa versión se sostuvo hasta el año 1983 cuando un nuevo juez instructor exoneró para siempre limpió el nombre del tractorista y le, le liberó de todos los cargos
0: ¿y qué nueva versión dio ese nuevo juez?
1: Pues este nuevo juez, que se llama Heriberto Asensio, sostuvo que los ejecutores de la, del crimen de los Galindo habían sido dos hombres, que ninguno de ellos trabajaba o vivía en los Galindos, y poco después el, paso, el caso pasó a manos de un juez especial nombrado para esto, Antonio Moreno Andrade. Y este ya se metió en harinas conspiranoicas porque dijo que personas influyentes ayudaron a paralizar la investigación. Moreno, en una hipótesis que, como digo, roza la conspiranoia, dijo que antes del crimen se celebró en el cortijo una reunión secreta de militares de alta gradación. ...en el instante en que el general Franco agonizaba... ...en una clínica madrileña... ...recordemos que hablamos del verano del 75... ...que fue el año de la muerte del sí, dictador... Sí. ...faltaban cuatro o cinco meses para que muriese...
0: ...y qué personas influyentes podían tener intereses... ...en el, en el cortijo y en los crímenes...
1: ...bueno el propietario de la finca de los, de, de los Galindos... ...era un capitán de caballería... ...llamado Gonzalo Fernández de Córdoba y en aquellos años ser capitán de cualquier arma era ser alguien importante durante la dictadura militar de Franco hasta el punto de que se había reunido con el gobernador, gobernador militar de Sevilla, el dueño de los galindos en esas fechas para pedirle que cesara o se limitara a sus justos términos el cerco y las molestias a las que estaba siendo sometido por las investigaciones en torno al crimen. Finalmente en el año 1988 el caso fue cerrado para siempre, fue cerrado definitivamente y para colmo, para colmo, todo el sumario del caso se extravió en los jugadores de Sevilla después de unas inundaciones.
0: Y, y nos lo vamos a creer, ¿no? No hay conspiración ahí, ¿no?
1: Bueno, no lo sé. Fue accidental. Aquí somos muy aficionados a las conspiraciones, sí, sí. pero la verdad es que este caso está lleno de esos indicios que sirven para arrancar cualquier conspiración.
0: Uh -huh. Y si te vuelvo a pintar un corazón de tiza en la pared, Se han escrito hasta, ha escrito hasta novelas del crimen de los galindos, y novela, imagínate película, y, la, de, y la película, efectivamente... Los
1: invitados de Alfonso Broso, Sí, sí, novela.
0: sí, exacto, exacto. Pero vamos a, a dar un salto en el tiempo bastante considerable, porque veníamos del 75 y Radio Futura nos lleva hasta la década de los 90.
1: Nos lleva a la modernidad, pero nos lleva a la modernidad en un crimen que yo siempre he dicho que es el último crimen de la España negra. Puerto Urraco. Exactamente. Acaba el verano de 1990, Santiago Gouserón y los suyos lo estaban petando con corazón de tiza. Y en esta pedanía de Badajoz, en Puerto Urraco, Emilio y Antonio Izquierdo, dos cincuentones solteros, bastante cortos de entendederas, disfrazados de cazadores, con el cuerpo lleno de cartuchos, recorrieron la calle principal del pueblo disparando cartuchos de postas con sendas escopetas de repetición a todo lo que se movía por el pueblo. Mataron a nueve personas y dieron a otras seis y la matanza tenía motivos ancestrales, ancestrales de verdad. Los Izquierdo, la familia a la que pertenecían los asesinos, llevaban enfrentados a los Cabanillas, las dos primeras víctimas, esto es muy importante, entre las dos primeras víctimas, las dos primeras eh, chicas que murieron, que eran menores de edad fueron dos hijas de Antonio Cabanillas precisamente digo que mantenía un enfrentamiento Cabanillas e Izquierdo desde los años 20 del siglo XX había habido apuñalamientos, agresiones, incendios reyertas y se fueron repitiendo a lo largo del tiempo hasta que llegó esa tarde de domingo de 1990 en la que Puerto Urraco se tiñó de sangre
0: se llevaban décadas enfrentados con una un historia de, de, de sangre a las espaldas pero eh, ¿cuál fue el antecedente o el detonante? De, de, de esas riñas bueno, ancestrales los, ya como
1: digo desde 1920 más o menos llevaban con varios episodios de violencia de reyertas pero los más inmediatos en el año 1984 la casa de Isabel Izquierdo madre de Antonio y Emilio se incendió y la mujer muere. Luciana y Ángela Izquierdo, que son las hermanas de, de Antonio y Emilio, acusaron a Antonio Cabanillas de haber prendido el fuego y al pueblo entero de Puerto Urraco de no haber ayudado a la mujer y haberla dejado morir allí en su casa. Dos años después, en el año 1986, Jerónimo Izquierdo, el quinto hermano, hermano de Emilio y de Antonio y de Luciana y de Ángela, le dio una puñalada a Antonio Cabanillas que le resultó herido leve. Tras esta agresión, los patapelás, que era como se conocía a, los, a la familia Izquierdo, se marcharon del pueblo, hicieron una especie de destierro voluntario y se fueron a un pueblo muy cercano desde el que salieron la, noche, la, la tarde de la matanza de Porturraco. Convivían en esa casa de Monterrubio, Emilio, Antonio, Luciana y Ángela, y pasaban el tiempo jugando las cartas y comiendo helados de corte, era su única dieta prácticamente. Sí. Mientras fraguaban la venganza y repetían momentos de locura, momentos de locura que en el pueblo se recuerdan, como cuando las mujeres se arroy... arrodillaban delante del cuartelillo de la Guardia Civil y obligaban a los vecinos a desenchufar las neveras y a parar los relojes de pared por temor decían a que en bombas. Toda esa locura, todo ese odio, toda esa barbaridad desembocó en aquella matanza de agosto de 1990.
0: Bueno, por lo que describes, realmente estaban, estaban mal. Eh, na, sí. <ríe> pobres. Y nadie nadie les echó una mano hasta que llegó la, la matanza, ¿no? No, nadie, De la que ya, no, ya de... no quedan supervivientes, porque todos los hermanos Izquierdo murieron.
1: Y murieron en una sucesión bastante curiosa, además. Emilio Izquierdo murió en el año 2006 en la cárcel de Badajoz. Los dos hermanos, recordemos, que fueron condenados a más de 300 años de prisión. Su hermano pequeño Antonio se suicidó en el mismo centro penitenciario cuatro años después el día que supo que le iban a, prolongar, a prorrogar la prisión. Cuando le dijeron que le iban a aplicar el, también la doctrina Parot, él tenía previsto salir de prisión y se quitó la vida ese mismo día. Las dos hermanas, Ángela y Luciana, murieron en el año 2005 con una diferencia de apenas 10 meses y murieron en el psiquiátrico de Mérida, por causas naturales las dos. Siempre se apuntó a ellas dos, Ángela y a Luciana como posibles instigadoras de la matanza, pero la justicia no pudo actuar contra ellas precisamente por su estado mental. Yo recuerdo el juicio en el que estuve en la Audiencia Provincial de Badajoz, en el que ellas dos, Ángela y Luciana, iban a declarar como testigo, y el presidente del tribunal, les ofreció la posibilidad de no declarar al tener una relación de parentesco directa con los acusados, como se pregunta siempre en un juicio. Eh, se convirtió prácticamente en un profesor de primaria, al presidente del tribunal, diciéndolas, insistiéndolas, incluso instándolas a que no declarasen porque eran sus hermanos que se sentaban en el banquillo. Le uh -huh. repetió varias veces que no tenían por qué declarar, que no tenían por qué decir nada, que si querían se marchasen y las dejaban tranquilas. Y así fue. Lo cierto es que nos quedamos sin escucharlas.
0: El último gran crimen de la España negra, según lo, lo defines tú, y yo, yo creo, creo que, que sí. nos acordamos prácticamente todos los que en ese momento teníamos un poco de uso de conciencia mm. de lo que pasó en Puerto Borraco. Mm. ¿Quieres acabar con otros dos accidentes, también ocurridos en verano, para los que la justicia aún no ha señalado culpables y en los que las víctimas siguen desamparadas? Este también lo tenemos muy presente porque es el, el accidente aéreo de Spanair.
1: Hace 10 años, se va a cumplir 10 años ahora. El,
0: el 20 de agosto, ¿no? Sí, pues,
1: El 20 de agosto del año 2008 sonaba en todos los locales de España esta canción de Kate Ryan en francés. Y el vuelo JK5022 de la compañía Spanair, que cubría el trayecto de Madrid-Las Palmas, se estrelló nada más de despegar de barajas murieron 154 personas y la justicia apuntó como únicos responsables de la tragedia a los pilotos de la nave, como tantas otras veces que hay un accidente, por cierto, un accidente aéreo parece que es un pacto no escrito por el que siempre la culpa la tienen los pilotos la Audiencia Provincial de Madrid en el año 2012 archivó la causa penal al atribuir la responsabilidad del siniestro a la actuación errónea de los pilotos y eximió de cualquier responsabilidad a cualquier técnico el informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de aviación Civil así se llama este organismo centró en la distracción de los pilotos la principal a causa del accidente de un vuelo que, recordemos, despegó con retraso por problemas técnicos en el avión. De hecho, la compañía Spanair llegó a solicitar a las autoridades del aeropuerto de Barajas cambiar el aparato, permiso para cambiar el aparato porque no tenían todas consigo. Luego, sin embargo, Spanair rectificó en, en aras de, de, de que no hubiese mayores demoras ni mayores retrasos y finalmente salió ese avión que se estrelló nada más de despegar. La última petición de las víctimas, que pronto tendrán, por cierto, una comisión de investigación en el Congreso sobre el accidente, es que se desclasifiquen algunos de los documentos que la comisión de investigación la de accidentes, digo, manejó y a los que ellos no han tenido nunca acceso y parece desde luego una petición lógica para unas víctimas que aún hoy siguen sin tener la justicia debida.
0: Sí, cuánto cuesta ¿eh? averiguar las responsabilidades y, y depurar las responsabilidades en estos accidentes que además tienen un, muchísimas víctimas. Sobre
1: todo cuando tienes una tripulación que está muerta ¿no? es claro, muy fácil.
0: claro, claro Tampoco podíamos olvidarnos del de, eh, accidente tal día como como hoy como si sí, mañana no mañana, mañana cumple años eh, mañana cumple los cinco años del accidente de Angrois ¿Sí? Y creo que también ahora mismo está en marcha una comisión de investigación en el Congreso para que la, porque la justicia de, lo, ha diri, lo ha dirimido con el, con el maquinista. Como siempre. Que también. el maquinista estuvo en además este caso, en la el comisión. Maquinista, el maquinista
1: está vivo, en este caso sí, a sí. diferencia y tiene más posibilidades de defenderse que los pilotos España, fue, fue,
0: fue impresionante la declaración que hizo en la comisión. ¿eh? Es
1: sí, sí. El, muy duro, muy duro. Ese accidente, recordemos, cerca de Santiago de Compostela, murieron 80 personas y la primera tentación del juez instructor eh, fue hacer recaer todas la responsabilidad en el maquinista de Albia eh, al que tomó declaración como único investigado en el mes de octubre del año 2015 y achacar como único motivo del siniestro la altísima velocidad a la que circulaba en el momento en que tomó la curva, que es cierto, que circulaba a una velocidad, desde luego, muy por encima de, de lo que debía ¿no? Así cerró la investigación pero, pero la audiencia provincial, gracias al empeño de las víctimas, le ordenó reabrirla para dilucidar si había más responsabilidades, para ver si había un análisis de riesgo deficientes de y ahora mismo, ahora sí hay siete personas investigadas por imprudencia profesional grave. Hay dos altos cargos de Adif, uno de Renfe, tres técnicos del INECO y el maquinista también. Es decir, que parece que en este caso la responsabilidad no se va a poder situar solo, se va a centrar solo en el maquinista.
0: Sí, pero ha tenido que venir el, el primo de Zumosol Europeo, ¿eh? Para poner un poco bueno, vereda al tema. es porque... algo que,
1: que curiosamente aquí suele pasar. Si echamos memoria, si tiramos de la memoria todas las grandes tragedias, desde que yo tengo uso de razón, desde aquella de monteoiz en un accidente que sí, hubo en, hombre. en Bilbao de sí, un accidente sí. aéreo, eh, siempre, siempre ha habido la única culpabilidad la del piloto. En aquel caso se dijo que había hecho una mala lectura del altímetro. Eh, porque el altímetro... Tiene daba... una
0: aproximación muy difícil ese aeropuerto sí, de Bilbao. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, pero era para, una época, bueno, pues fue un día con mucha niebla... ¿no?
1: Para eso está y, el altímetro, sí, sí, el altímetro claro. te dice a, a qué altura estás de, de, del, del obstáculo, ¿no? Y en aquel caso recuerdo que se echó la culpa al piloto porque había hecho una mala lectura de ese altímetro, sin cuestionarse que a lo mejor la, la, la mecánica del altímetro, la interacción que tenía el altímetro, eh, no, era, no era la, la, la más la correcta. Fiable. Y exacto,
0: y, que el dato no fuera correcto. Y a partir de ese momento
1: además se cambió, se cambió eh, esa interpretación de los altímetros. Uh
0: -huh. Además viajaba en, ese, en uno de esos vuelos eh, un, ministro, en, el, ¿no? de un exministro de Franco es, sí. Sí. Eh,
1: que, que Lo que dio pie también, por cierto, a teorías conspiranoicas de las que a las que tanto amamos aquí en España. Sí, sí, sí.
0: bueno, aquí sí. en todo el mundo, ¿eh? porque a ver, a conspiranoicos no hay, no hay nadie que encabece la lista. Bueno, ¿eh? aquí de como el no eh?
1: la garra por la conspiranoia la tenemos sí, medalla de sí, oro, plata sí, y bronce con el 11 Sí, los CM. O sea, sí
0: pero no. si lo ponemos en, un, en, en el mercado global, yo creo que lo de la muerte de Kennedy, el asesinato de Kennedy es lo que encabeza las teorías de la conspiración en el mundo mundial pero sí, sí, lo del de 11M que vosotros conocéis bien, que no en vano escribisteis un libro con mucho detalle sobre la instrucción de ese proceso. Eso es, sí. En fin. Bueno, te voy a despedir una temporada más. Bueno, me una Arrasta. temporada más. A Luis por... ya lo despedimos hace unos días. Muy bien.
1: Nos habéis renovado entonces. No? Pues eh,
0: hombre, <risa> no, no hace falta que te lo diga yo, ya te lo dijo la jefa, como correspondía, vale, ¿no? Vale,
1: vale, vale pero eh, está bien asegurarse.
0: Gracias por habernos puesto estas canciones que nos han llevado a determinados momentos de nuestra historia, como une esto de compartir sucesos, es tremendo. Eh, va, te voy a regalar una canción para que no te vayas con mal sabor de boca ya venga. que nos has dejado el cuerpo malamente pues mira malamente esto. Yo,
1: yo, esto me pasa aquí fuera de aquí también lo de dejar mal cuerpo ¿qué vamos a hacer? bueno
0: pues mira malamente de Rosalía que va a ser una canción que de aquí unos años cuando a lo mejor eh, repases lo que pasó en el 2018 te viene de gusto poner esta canción de fondo un beso
1: venga hasta, hasta, hasta luego. luego un saludo Ese
0: roto yo sentí como crujía ante la Sabía que se rompía. Uh, Estaba parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.